0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，天天我是老卢，我是老林。我们继续跟大家聊一部新片儿。对，当然也不新了
1: ，一六年的片儿。对，一六年。拍的，然后一七年上映的一部啊，一七年上对，一七年,年上映的一年拍的。我们上周聊了一部日本电影，嗯，然后那个看这个各种数据流量，貌似这个听众朋友们不是很感兴趣哎哎哎<笑>对。那我们继续聊一部听众朋友们不感兴趣的，<笑>对对同样也是不感兴趣的片子。<笑>对，这个，但是可能呃，文艺青年们会比较感兴趣一点儿。嗯，就是我们伍迪·艾伦老头的新片。嗯、对。叫摩天轮，对，因为之前我们也聊过伍迪恩的，
0: 像《咖啡公社呀》呀、嗯，包括更早的片子也会提到说，曼、嗯、哈顿还聊了一对曼哈顿，像他这种年龄的老导演、嗯，拍一部少一部
2: ，
1: 对
0: ，那这一部有可能是最后一部应
1: 该不可能。<笑>我们希望这个伍迪安老已经八十了，能够继续一直拍下去，嗯、但是，呃。就这最近就是我的伍迪艾伦风波不断，算是、嗯，因为最近这两年吧、嗯，呃，对，因为好莱坞最近不是如火如荼的在展开一场叫 Me Too 运动嘛，嗯，就是揭发各种性侵这个女演员的一些事情的这个一场风波，嗯、然后这场风波也波及到了伍迪艾伦老师，是，然后那个他的养子吧算是不，以及那个养,养女、嗯，对，米娅法罗就是各种的、嗯。不遗余力的在炮轰他，说他这个性侵养女之类的事情、嗯，然后导致他跟那个亚马逊合作的一部新片叫《纽约的一个雨天》，嗯，然后很可能是会被亚马逊给抛弃掉，就是不会在院线上映，也不会做这个宣传。是，的，而且
0: 这两年也明显看出来奥斯卡对伍迪·艾丝毫不感冒，对，连提名都没有。对对对对对。所以。但是没关系，我们还是要聊这部我们一直以前很喜欢的这样一个，<笑>呃，给我们带来无数欢乐和思考的导演，对，穆丹
1: ，对，然后我们今天要聊的就是他的新片，叫《摩天轮》，是对，然后这个《摩天轮》之前我稍微查了一点资料，就是，呃，上一次我们聊这个他上一部片子叫《咖啡公社》的时候，他是。被也是被娱乐周刊选为是年度烂片，嗯，然后这次的摩天轮也被娱乐周刊选为了年度五、哎、五大烂片之一，已经是五大烂片了，对对对不是十大烂片了。是可见摩天轮是这两年确实<笑>应该怎么说？呃，创作力有点下降。嗯，确实是有这样的。但是我
0: 说句心里话，我觉得《咖啡公社被五》备选十大烂片、五大烂片，我是不服的。
1: 嗯，嗯但是这部,这部<笑><笑>我什么可,可,可以？可以慢慢说一下。<笑>对我们，首先来跟大家说一下这个片子的一些基本信息吧。嗯、导演、编剧，大家都当然不用说了，都是吴涤安。嗯，然后主演阵容其实，呃，也说强大不,不强大，说小也不小，啊就是、很强大很强大啊。那个主演。女主是凯特·温斯莱特，嗯，对，
0: 奥斯卡那个最佳女主的获得者对对。然后这个也是男
1: 主是贾斯汀·汀布莱克，嗯，应该就熟悉这个欧美流行音乐啊之类的，嗯、都会比较熟悉这个贾斯汀贾老板，他是之前超级男孩的组合的其中的一个成员，嗯，对，这两年也是非常努力的要往这个影视界发展，是对。然后其他的两位主演包括朱诺·坦普尔和这个吉姆·贝鲁什，这个熟悉这个呃好莱坞电影的应该也会比较熟悉吧，尤其是吉姆·贝鲁什在这个呃坑兄弟的片子里边经常会出现。嗯，对。然后这个摄影还是延续的上一次。咖啡公社的一个摄影叫维托里奥·斯特拉罗，嗯，也是跟他继续进行合作，是。然后影片是在二零一七年十二月十五号在美国上映的，然后成本大概是两千五百万美元这样的一个呃成本，平常是一个小时四十一分钟、嗯，对，基本的影片信息就是这些
0: ，嗯，对。是，应该说还是延续着五连轮的低成本运作，但是大卡斯阵容的这样一个对、嗯、呃特点对。对，嗯，那么这次他要给我们讲一个什么样的主题呢？啊、嗯呃，这故事我大概
1: 简单可以跟跟大家介绍一下，因为我觉得好多人估计都不看这片，所以我们可以简单对,对对对简单说一下，可以,可以经常剧透。对<笑>、这个，这呃，影片是故事的发生背景是在。啊、呃，美国二十世纪五十年代的这样的一个时代背景，然后发生的故事发生地点是在美国的康尼岛、嗯、康尼 i Island。然后这个这个地方最比较出出名的一个原因是，它是一个美国最早的一个大型游乐场的一个、嗯。嗯一个一个一个旅游胜地吧，算是海边旅游胜地。对，嗯、应该应该是世界上最早的一个，就是大型娱娱、嗯、娱乐游乐场这样的，就是迪士尼的最早的一个前身吧。就是、前身、嗯嗯、像国内现在的那个什么，北京的欢乐谷，嗯、哈哈对,对对对对，这些都是从这个 Coney Island 的那个地方发端起来的。嗯，然后故事的主角就是凯特温斯莱特老师演的，叫 Jenny。Jenny 是一个曾经的一个三流演员。然后这个，但是遇上了,遇上了一遇人不熟，遇上了一个渣男，然后怀了一个孩子，然后那个男人就跑掉了。然后在她生活最落魄的时候，她遇到了一个男子，那个那个男人就是她现在的丈夫。这个她现在丈夫一之前是，呃，老婆已经死了，还留了一个女儿。在故事开始的时候，这个女儿就找到了他们，因为这个女儿曾早早年间因为这个追求刺激啊，向往这个、呃、这个。呃，紧张刺激的生活，然后就嫁给了一个黑帮，但是之后这个生活过得特别不幸福，然后就跑到了这个父亲所在的这个 Coney Island， 寻求父亲的庇护。然后他那个父亲现在是在那个岛上是负责旋转木马这的经营，然后这个 Jenny 就是凯特温斯莱特，她是负责他在一个呃餐厅里面打工。对，然后每每天这个生活也比较压抑，然后经理有一天就遇上了由贾斯汀扮演的这个年轻人，他在啊、呃、海边当相当于是海滩呃救护员，对救护员这样的一个身份，嗯、但其实他是有有一颗特别文艺的心，有一天他有一个学戏剧的对对，对，其实他是学戏剧的，特别渴望能写出各种、嗯、伟大的剧作，伟大的嗯。的戏剧啦、嗯，然后每天看书都是看着什么，呃，莎士比亚与尤金·奥尼尔，对，尤金·奥尼尔，莎<笑>士那个哈姆雷特与<笑>那个俄狄普斯情节这样的一些一些书，看起来这个特别受过很好的教育之类的，嗯、就是嘴巴也特别甜，嗯、能比较花言巧语的这个吸引到一些。对，然后他遇到了这个军力之后、嗯，两人就一发不可收拾，就陷入了爱河。但是这个凯特温斯莱特慢慢发现，这个，呃，年轻人好像似乎对她这个，呃，丈夫的女儿慢慢产生了好感，她就感感到非常有危机。但是实际情况也确实是，那个这个这个这个年轻的海滩救护员爱上了她的这个她丈夫的这个女儿，她就感到非常绝望。然后经过。呃，中间一大一大堆事情之后，这个呃，他的这个女儿也离开了，被她老公给带走了。然后这个海滩救护员这个男人也离开了他的生活。然后就是兜兜转转,转一圈之后，他又回到了生活的原点，他又继续在他的这个 Coney Island 的小餐馆里面去继续当服务员的生活。然后还有一个儿子，每天就、嗯。不上学就在电影院里面看电影、啊嗯，然后没事就爱烧东西，嗯、就是特别喜欢纵火迫迫迫迫迫、嗯，这样的一个<笑>这样的一个熊孩子吧、嗯。然后每天过着就是生活完全找不到出路，嗯，还陷入到了一个呃生活的泥沼当中，就是讲的这么一个故事，是,是对
0: 对对一个中年少妇的绝望生活。对对对，嗯、应该叫、哦、绝望主妇。绝望主妇,望主妇<笑>对对对。
1: 对，那这样的一个故事，我们这个给。片子打一个分数吧。好，老卢，你可以先来
0: 。我先来啊，打五分儿<笑><笑>。可以，很很低啊，都很低。就是，嗯，呃，五连,連的片子是你不管怎么着，你大部分时间还是能坚持看下去的。嗯、这部片子我是看到中间我是看不下去的，嗯、因为我我一方面是他的确，嗯，离我的预期比较远、嗯。因为，呃，说实话，这个故事本身是一个比较悲惨的故事。嗯，就很绝望的故事。嗯，呃，大部分的时候，武田伦处理这种故事的时候，他会用一种比较诙谐的，甚至说非常自嘲的方式处理的，很好玩。但是这个故事他在处理的时候，并没有采用他以前很常用的方式。嗯，虽然主题还是什么主妇出轨啊，嗯、呃，家庭里边的那种内部的这种这种不和谐的因素啊，嗯、都会有以前的很多剧作都有。但是他在处理这部作品的时候，明显是特别的。扩大抽身就跟之前的讽刺劲儿完全不一样。嗯，所以看的时候特别憋屈。嗯，尤其是他整个故事的那个演员，除了温斯莱特和那个她老公在线、嗯，其他的人我都觉得不太在线。嗯，所以我看的时候，整个人物表演也有一些问题，嗯、就是跟他的表演方式有问题。嗯，所以我体验是非常差的。嗯，我只能说这个，呃，希望这个吴迪安老师不要因为这个外界因素啊。这个受到干扰，是是还是要好好静下心来创作。是,是，行，那林老师，你打多少我给
1: 这个片子打五点五分吧。啊、哦，还是稍微要高一点，<笑>是因为这个本身其实伍迪艾伦每年这么一拍一部这样的一个速度的话，其实你很难要求他每一部都是像什么。午夜巴黎呀、啊嗯，也不不要求像,对像咖啡公社就挺好嘛。这样这样的一片子，<笑>对，其实我我现在基本上预期已经是放在咖啡公社这样的一个电影，我觉得就已经很满足了。嗯、每年看一部看一部少一部这样的一个情况
3: ，嗯
1: ，对，所以就基本上其实预期也不是特别高，但是看完这个片子之后，还是感觉比预期要更。低了很多，嗯，对，因为这个片子从头到尾看下来，就是一部非常非常平庸的伍迪·艾伦电影，嗯，就是如果我们来评选说、嗯、伍迪·艾伦这个这个拍了这个多少五十五十来年的这样的一个电影序列，要评选最糟糕的电影五部，这片子我估计能拍到其中之一吧，呵呵对对对，倒数是吧？对，然后这个、嗯、因为整个观感看下来特别像、嗯。蓝色茉莉的感觉，嗯，就是感觉又重新拍了一遍《蓝色茉莉》嗯，但是可能当然主角啊，各种身份设置都还是有一些差异，嗯，但是看完之后还是觉得比《蓝色茉莉》要差了不少，嗯，当然凯特温斯莱特的表演也还是非常精彩，但是比凯特布兰切特两个都是英国演员吧，嗯，的表演来说还是差了不少，嗯，然后那个影片的一个呃。原先惯有的这个伍迪安的一些元素，在这个片子里边其实减弱了很多，嗯，就是这个片子不像以前伍迪安有那么强烈的呃自嘲也好、讽刺也好，嗯，这些东西在这个片子里面基基本上就没了，嗯，然后包括很多的这个。幽默元素，这个片子我从头到尾也没笑过一次。然后<笑>我觉得小孩点火的时候<笑>包括有一些这个讽刺、嘲讽的这些东西。嗯、从我不知道，因为是 w o o d 这个年龄、年岁渐长，对这个世界生出了很多这个悲悯之心，还是怎么着？这些这个他原本的。年轻的时候的那股劲儿，我感觉在这个片子里面已经是，嗯、呃，越来越少了。
3: 嗯，基本上这是
1: 特别明显的一个特点。嗯、基本上，你除了说还是像以前一样有这个爵士乐的这样的一个呃元素在、嗯，以及包括呃还是像以前那么话痨，这个台词量特别大、特别密集之外，我感受不到就是原先看伍迪·艾伦电影的那种那种比较。生命力的对对对对，这样的一个感觉、嗯对，是。所以我如果要推荐的话，我估计我只能推荐给五条人电影的影迷了。<笑>对，只有你们，只
0: 有你们还能
1: 坚持看下去。包括我们,括我们也还是，<笑>也算是五条人的影迷嘛。是，看出一部我们还是会看一部。是。但是看着这个曾经的心目中的偶像，曾经的大师，嗯、现在拍片子已经这么怎么有点。叫老态尽现的那种感觉、嗯，还是有一些悲凉的这个感觉在的。是的，对,对,对
0: ，好吧。那我们收起这个话题，开始总得说说它的好吧。嗯、我们还是分两部分说它的优点和那个
1: 缺点部分。嗯、对、嗯，那我还是我先来说一下这个片子的一些优点的部分吧。嗯，对我觉得不管怎么样，这个片子故事、啊、多么的这个。乏味，就是从看开头就能看知道结尾，或是一个，如果你足够熟悉伍迪·艾伦的话，你就完全能猜到这个故事会是什么样的。嗯，如果你想从这个故事层面上获得多大的惊喜，我觉得可能就比较难满足了。但是，呃，不管怎么样，伍迪·艾伦还是一个非常注重电影感的这么一个导演，所以他在摄影、镜头语言。这个层面上还是非常讲究的，再加上之前那个他一直合作的斯特拉罗这样的一个呃金牌摄影师的一个助阵，包括我们之前在那个呃咖啡公社的时候就已经对他的这个视觉风格留下了深刻的印象了。嗯，这部还是延续了非常饱满的一个视觉元素的呈现，各种颜色饱和度非常高的一些影像啊，各种呃。不同的颜色的配色，在这个影片当中，甚至大量的感觉像是糖果色的这样的一些、嗯、一些元素，它整体的这个从摄影画面的角度还是非常的养眼的。嗯、当然还有一些就是关于摄影上的一些影调的一些呃使用，我觉得还是有一些心思在的。比如说，嗯、呃呃，凯特温斯莱特在跟贾斯汀在对话的时候，以及大量他们就,就不同人物对话的这个。情况的情况下，呃，演员脸上经常会有很、很、很明亮的这个色块。嗯，尤其是凯德温斯莱特。嗯，他脸上，他在那个海边跟呃贾斯汀在对话的时候，很明显的有有一个有点像火光。嗯，那个那个光源都不知道从哪里来的，但是就是非常明亮的这个火光映在他的脸上。嗯，然后但是经常是说着说着。脸上的光又慢慢变变暗了，变弱了，但是一会儿又变强了。嗯，就这种设置其实还是有一些、嗯、呃比较嗯电影感的设计在，比就是你、嗯嗯嗯嗯、你直接可以感受到说这个人内心的情绪通过这这种外在的色调来呈现出来，就展现他这个角色是一个呃情绪非常激烈，同时又非常不稳定的那种情绪，有点阴晴不定啊，然后。的一一个一个,一个变化无常的一个歇斯底里的这样的一个呃人物性格，都通过这样的一些视觉语言的元素来呈现出来。嗯，对，我觉得这个是一个还还是不管怎么着，伍迪·艾伦是一个对待电影是一个非常讲究镜头语言、讲究这种光影来讲故事这样的一个导演。对，这是一个呃，首先是一个比较大的。优点。嗯、其次，我觉得，呃，刚才老卢也说了，这个除了凯特温斯莱特跟她老公，这个贝鲁什的表演之外，其他人可能不是很在线。但是，呃，从表演层面上来说，凯特温斯莱特的表演，我觉得在在这一部里边还是非常非常养眼的
3: 。对，嗯
1: 、因为呃，我看这个《蓝色茉莉》的时候，我就有一个比较强烈的感受，说，呃。《蓝色茉莉》其实也不是一部特别能体现出典型伍迪·艾伦特点的一部电影，它更多的还是通过演员的表演去支撑起来整部片子的。所以后来他那个片子。呃，凯特温斯莱呃，凯特布兰切特拿的是影后嘛？通过这个通过这个片子，嗯、我估计凯特温斯莱特也是希望说我能够通过演这个《w u t h 的片子，能不能也再也再拿一次是吧？再拿一次这个影后，嗯、事与愿违，连提名都没有。但这次可能真的是这个奥斯卡的评委们对《w u t h e 所塑造的这样的一个人物，嗯、就是女性形象，已经有一点审美疲劳了。嗯，再来一次，估计也不会再这个给你。给你给你新的一个奖项，但是确实凯特温斯莱特在里边表演还是撑起了，算是撑起了这个片子。当然当
0: 然，非常使劲儿，你知道吗？对，还是特别使劲儿，就大段的独白,大的独白、嗯，大段的那种跟人交流交流的对撕逼的戏，就是非常的使劲儿。你能看出来，他基本上是靠靠这种气场来撑下来这个全
1: 部的剧，就是就这种感觉。嗯嗯，对，那。凯特温斯莱特无疑也是现在好莱坞最好的女演员之一嘛。我之前我看过她大量的片子，包括大家比较熟悉的《朗读者》，然后这个《革命之路》，然后之前还有一部叫《身为人母》等等的这些片子，我们都是能够感受到这个凯特温斯莱特是那种特别有力量感的这个好演员是，是而且
0: 她之前没有这么丑过，我说实话、嗯、没有这么丑过。<笑>这次我觉得他在形象演
1: 没有他对于自己的形象还是其实不是那么在乎的。他演过其实大不少比较丑的，包括在《朗读者》里面，其实也不是一个特别光鲜亮丽的一个角色。是。是
0: 这部会更丑，你知道吗<笑>对，对这这说明这个演员还真的舍得下来，就是脸上的皱纹，因为现在用的高清摄影机就非常清晰，嗯嗯、看到那个皱纹啊，包括身体的变样，那个、那个毛孔，啊。对，身体走走形那个样子、嗯，包括他穿的比较薄的衣服的时候，嗯、那个体型的状态就真的是、嗯、呃挺丑的，是吧？对,对
1: ,对，但是这个这个嗯,嗯，无论怎么样，我们还是能够感受到凯斯泰德温斯莱特他的表演的。实力嗯,嗯，在这个片子里面确实是发挥的淋漓尽致。是对，我觉得我观众听众在看这个片子的时候，可以重点去关注他的一个表演，看、嗯、看他这个在各种不同的戏里边的细微的情绪的转变的时候的一些处理。嗯，我觉得这个其实也是这个影片的一个看点。当然，他跟《蓝色茉莉》比起来，其实嗯，首先这个人设就不如那个。蓝色莫莉来的更精彩，因为蓝色莫莉是一个曾经是上流社会的一个女性
0: ，对
1: ，一下子她、嗯、的反差会非常，对，跌落到了一个呃平民的这样的一个阶层，她的反差感会更强烈，嗯、以及说我我我假装我还是在上流社会，我我还出去还是要做头等舱、嗯，我还是不想让。我身边的人知道我现在已经落魄了，以及他这种怎么说，呃，有点精神分裂的那种感觉，分不清现实生活跟他以这脑脑子里面的这种幻想，这样的一些处理会比这个呃，凯特温斯莱特现在这个摩天轮里边的一个表演会有更加丰富的层次感。是对，对，嗯、对但依旧还是非常棒的表演。嗯，对，是。然后。另外一个这个优点的话，其实要说，我还是挺喜欢里边这个小男孩的一个设置的。嗯，就是这这种，啊、呃，有点像熊孩子，然后那个每天就不上学，偷老爸钱去看电影，每天就在电影院里面消磨时间，然后另外也是这个。呃，喜欢去烧东西，放火烧东西、嗯。一个一以贯之的动作就是纵火，纵<笑>火，然后在哪儿都纵火，看到啥就想烧。嗯，对，其实他这个角色跟他的这个母亲其实是有一些呃内在的关系在的，是，就是那母亲就是习惯性偷情，玩火嘛，玩火自焚嘛。其实这个是一个很明显的一个呃对应关系、嗯。我觉得这个这个小男孩的这个角色设置，呃。跟他母亲的那种、那种对照的这种设定，我觉得还是非常有意思的。而且那个小男孩演的，我觉得也还不错。<笑>这点、个，因为他不怎么说台词儿，对对,对对，他基本上没有在这个角色身上，就是有太多的<笑>、呃、笔墨去描绘以及深入他的内心世界去去去展现。这个我觉得也是不太应该也是、呃、故意为之的，他不想要去太深入的去做这种精神分析的<笑>的一些。一些内容是，包括里边也是有这个小男孩，被他母亲带去看心理医生，然后又一贯的伍迪艾伦对于心理心理分析这这一套的东西的。一个嘲讽的这这些元素在、嗯，对对对，我大概，啊、呃、优点的这些成分基本上就是这些，不知道老陆有没有什么其他的要补充的呢？嗯、呃，
0: 要补充的话，就一个比较简单的是，其实我在看完这个故事之后，我重新理了一下这个故事，我我我其实觉得这故事拍的有问题，或者讲写的有问题，但是这故事的起点我觉得是非常好。起点，对他故事起点其实是，就是。呃，这样一个摩天轮所在的游乐场，嗯，然后游乐场的背后，游乐场里边就有一个小房间，是给到这样一个。中下层的人居住的一个地方，也就是大家都在这儿欢乐的玩的时候，对他们这家人，尤其是对这个女主来讲，是一个噪音，是一个极其难以忍受的生活噪音。她特别痛苦生活在这个环境里边，但是她的梦想又不在这个有大家很开心的游乐场里边，所以这样一个充满欢乐和充满绝望的这样一个对比，其实是一个非常好的戏剧性空间。但是实际上，在我看完我又在想，如果这样一个戏剧性空间，按照以前物理宇良的水平，它其实能做得非常好。对，就是这种讽刺性和这种反差性会做得非常的巧妙，而且非常的直接。但是在我看完之后，我在看梳理情节的时候，会发现它其实没有在这方面花很多的笔嗯，基本上都是以女主偷情为核心。但是女主偷情又不是玩的特别好的一个梗。打个比方说。跟蓝色茉莉比，蓝色茉莉其实是一个文本性比这个文本要强非常多倍的一个作品。嗯嗯、它的根基其实在于早年的一个好莱坞的呃经典戏剧，嗯、就是那个欲望浩,浩街车。那个戏剧、这个、其实
1: 也是有有这样的一个元素在
0: 。对，这个也是。有有说是根据尤、呃、尼奥尼尔改嘛？但尤尼奥尼尔的很多戏的结构并没有像欲望街车那么的丰富，那、嗯、或者那么的强、嗯，所以改的过程中就会发现这部的戏剧结构非常的散、嗯，而且它的、呃、矛盾冲突也非
1: 常的无聊，非常的俗套。对，就是基本上它的矛盾冲突就是你能看到的，嗯呃、最表面的那些矛盾冲突。对，甚至、呃
0: 、等会儿我们再说缺点啊，就、嗯、所以这个角度来讲。我是觉得他创意本身是非常
1: 有有有点的，就是能说特别有画面感，对，特别能够通过视觉来呈现。是的，是的，是的。反倒是
0: 呃，到了呃成品之后，会觉得它损耗的部分太多了、嗯，以至于它丧失了我们观影的乐趣。嗯、那么我们等会儿就可以聊聊我们丧失的那些观影的乐趣。嗯、对对
1: 对，就是嗯，传统我们看武侠类的片子的话。嗯嗯他有一个经典的母题，就叫罪与罚。嗯，对，包括我们看那个《赛末点》的时候，对，就是关于男主他在杀了人之后，他也是偷情的故事嘛。嗯，他为了往上流社会去，这个爬的过程当中，呃，因为杀人，然后杀完了人之后，他内心的道德道德焦虑、内心的这种呃不安这些东西，嗯、一直是伍迪艾伦，呃。就是在刻画人物上特别会下笔墨的地方。对对对，但这个片子里边，嗯、我们几乎没有看到这个角色，就是凯特·温斯莱特演的这个角色，有太强烈的内心道德焦虑的原那个成分在。嗯，当然不是说没有，嗯、也有也是有，但是这个道德焦虑的这个内容处理的特别的苍白无力。是的，是的，对，也就是一些嗯。
0: 简简单单的发狂，然后抽烟喝酒，然后开始骂人，对，就是这种特别表面的东西，嗯、就没有走到他的角色内心深处，对，是特别显而易见的。所以他这个角色为什么没有看完之后，你觉得他演的非常努力？就是凯特莱的温、嗯、斯莱特演的非常努力，但是依然这个角色很苍白，就是这个原因，他原来的设计有问题。对对
1: 对,对，嗯，那我们我们似又,<笑>又在说优点的部分提前开始吐槽了对、嗯。对，那我们还是先给大家。来一首歌，然后我们接下来好好的来吐槽一下这个片子。好的，好的，那给大家带来一首这个同名歌曲《摩天轮》，陈奕迅演唱的《幸福摩天轮》。
4: 不再畏高，我这样跟你荡来荡去，无畏无惧，天荒地老，流连在摩天楼，在高处凝望世界，流到失落之处，仍然会笑着哭人。仍能与你互拥，仿佛游戏之中狂跳轻匆，追追赶赶，高高低低，惊险的程度要为都这份迷，有什么不怕跌低？我侥行跟你共同面对，时间流逝。世道忽高忽低，心境与胆战去建立这亲友关系。沿途就算意外绝轨，多得你陪我摇曳。天荒地老流连在摩天轮，在高处凝望世界，流到失落之处，仍然会笑着哭人。
0: 呃，我们继续回来，因为刚才讲了一点点他的问缺点部分、问题的部分。我们接下来可以系统的聊聊这个这个片子的问题，因为毕竟是五点零的片子，毕竟它也是用了这么大的演员和整个的优质的团队做出来的东西，我们也不会说把它当一部烂片随随便便,便聊一句就完了，还是要仔细的想想说它目前呃产生的一个问题，或者说我们所期待的结果和。实际的情况不满的地方到底在哪儿？嗯、呃，刚才说到的其实是他的主题的问题，主题和呈现的问题。对，就是从故事上来讲，他在整个核心利益上已经做了一个非常好的基点，但是在呈现上，呃，故事呈现上会出现呃严重缺失的部分。嗯，所以严重缺失部分，他把呃凯瑟伦特莱特这样一个角色放置在两个男人之间的时候，呃和呃。很多很多他之前的片子，包括像《赛摩点》，包括像很多片子的人物的处境是一模一样的。嗯、这个倒没有什么可指责的，这就是一个他喜欢的标准的人物处境。对，对就是你得面临一个所谓的伦理伦理、就是、上的问题，或者
1: 是两个女人跟一个男人，是的，两个男人跟一个女人。午夜
0: 巴塞罗那啊，这全都是这样的。然后
1: ，永远的主题就是偷情。对。<笑>出轨<笑>对就不安分，对对就想获得自己想要的东西。就是武大郎还是一贯的特别喜欢做这种怎么说这个通俗剧，对，特别喜欢做这种观众还就是观众还是特别喜闻乐见的这种呃比较通俗的那种故事。嗯，一般跟
0: 恋爱偷情有关的。对，然后
1: 在戏剧性上其实一一直都还是做的比较强的。是、嗯，对。包括
0: 像上次咱们聊的咖啡公社，也是一样的、嗯，一个女孩面临一个男孩和他的舅舅两个人之间选择，这些都是他的一以贯之的主题。那么在这部里边，我们明显能感觉出来，他以往处理这种恋爱关系的这种油滑感没有了，嗯、就是这种油滑感其实来自于呃。调侃来自于从导演视角的调侃，嗯，就是他好像俯瞰着你们这些芸芸众生对对对，看着你们这一帮人在爱欲中不能自拔，然后又不能解脱的这种痛苦感，对,对,对然后嘲笑你几番对对对。嗯，但是这部里边看到的是凯斯伦·伦乌斯莱特歇斯底里的抓狂、<笑>绝望的喝酒，
2: <笑>
1: 对，还有
0: 他的人生一一败涂地的这种绝望感，对对,对，这种是特别特别不伍迪·艾伦的。
1: 对、嗯，就是我们包括看之前两个这个《蝴蝶》，嗯，这个包括像拍《咖啡公社》，它里面会有一个说，嗯、一个是涉世未深的年轻人，一个是这个已经特别成熟多金的这个男人之间的这种选择，这样两个。嗯，对于女性来说是两种这个截然不同的两条道路，一个红玫瑰，一个白玫瑰，到底应该如何去做选择？是这样的一个主题。但是在这个电影里边，无论是哪个男性角色，其实都没有说让人有很强烈的这种符号感。嗯，就是包括这个贾斯汀演的这个这个。男人
0: ，他也不是一个很好的，他也不
1: 算是一个很好的选择。他那他当下的现在的生活，其实也没有说有很好的，很好的一个能让他解脱的这个嗯出路。嗯，就这两、嗯、这两条，倒都不像是那么的呃美好的一个一个一个选择。对，就是观众很难带入到其中任何的一个男性身上。嗯，不像《咖啡公社》。每个女生可能都会幻想、想象过说，曾经有一个青涩的少年，他非常的美好，但是跟他在一起可能会过一些过着比较辛苦的日子、嗯。然后另一个就是成熟多金的有钱的男人，跟他在一起可能会是另外另外一种这样的一个生活道路的选择。嗯、但这个片子里边，我完全感受不到这两个男性的魅力也好，嗯、或者说这男两个男性的一个呃。缺陷也好，嗯，都不是特别的极致、嗯，这就是在人物设定上可能不像以前 w o o d Allen 电影那么的有趣，是的一个一个一个,一个关系
0: 。对，所以他现实的有点就人物设计上现实的有点像顾长卫的《立春》这种的，<笑>你知道你看着像中国版的《立春》<笑>对
3: 对
0: 对对，太太太苦了，简直是、嗯。对，所以就会觉得这个是不是因为导演真的？八零八尺高龄，对人生已经看淡，然后觉得我不需要再给你们发糖了，嗯、我给你们点人生的真滋味尝一尝。嗯、但是呢，你回过头来也发现，他并没有在生活这层面对这个故事有更深入的挖掘。就像刚才讲的，呃，既然处理这种人间悲喜这种故事的话，嗯、那一个欢乐的游乐场，一个悲苦的普通的中下阶中下层阶级的美国普通家庭，嗯、那这两种呃对比里边呃。对于这个家庭的描述又不是那么的充分，对对，尤其是像嗯，伍迪安伦伍迪安恩，他其实写家庭的时候，他也他很喜欢写的是他所在那个阶级的，对，比如说犹太人家庭啊，对对，对，有很强的伦理关系的，包括
1: 这个咖啡公社里边那个男主其实就是犹太人家庭，对，对他有个哥哥呀、啊啊，有个对家族关系，对讲述他说他们吃饭的时候一家人是什么样的一个状态，嗯，等等的，但这个片子其实就特别的。悬浮在半空中的那个感觉，是是就是他整个故事都完全围绕在康尼康尼艾伦的这个这个游乐场里边。在一个游乐场里面，你要讲出一个特别现实的故事，我觉得其实是有很强烈的反差感的。但是他这个现实部分又没有好好的去做做出来，包括这个凯特不凯特温斯莱特她的前任的老公，究竟是一个什么样的人、嗯，没有去展现。然后那个她老公的前妻死掉的妻子是一个什么样的人物，产生她女儿会变成这样的原因，也没有去深入挖掘。以及包括她这个女儿嫁的这个黑帮。其实也是，也更像是一个符号性的存在。是他派了两个手下的人来来把这个女儿给抓走，嗯、就,就,就制造
0: 了一个矛盾，处理
1: 成完全一个功能化的设计，是一个外在的压力，嗯、外在的定时炸弹，随时可能爆发这样的一个戏剧性功能存在。那他这个黑帮究竟是有有多强大的力量？然后一直在做着什么样的生意？然后处理一些什么样的黑帮的一些事情，这些东西也没有去呈现，嗯，以及包括这个海滩救生员，就是贾老板演的这个角色，他这个家庭关系是什么样的，以及这个他想要去呃写剧本，他跟戏剧界到底有那些的联系，嗯，对这些东西都没有在这个片子里边去。呈现出来
0: ，对，至少说这个剧里边，呃，对于乌森莱特他要维持的这样一个家庭关系来讲，重点的笔墨花在这上面是不为过的。嗯、但是，呃，这种戏其实在，在在在以前的说法叫《茶杯里的风暴》嗯，就是你想李安的戏，嗯、包括像呃好多美国的戏剧家，包括像呃呃田纳呃威廉,纳威廉田纳西，对他们的戏都是写。嗯呃，家庭关系对，而且写的非常残酷的家庭关系、嗯，就是说，不只是利益争夺，而且是爱呀、啊、恨啊、嗯、这种恨中间又有爱，然后他们的家庭关系是怎么变迁的？嗯、一代一代是怎么变迁的？嗯、呃，这个是包括有金奥尼他也写过类似的这种非常，就是不是那么正面或者不叫正面嘛，就正能量嘛、嗯、那种家庭关系，这种其实是这个故事里边，我觉得是唯一能挖出东西的，嗯、就是挖出东西、挖出主题的这种啊。嗯呃呃，故事设计，但是全被威斯莱特一个人给占了，嗯，剩下的人全程符号，嗯，以至于当那个这个呃老贾斯汀这个人，就是这个演员演的这个救生员，嗯，跟他配戏的时候，因为贾斯汀这个演员演技真的是配不上威斯莱特，所以他俩演的非常的尬
1: ，所以就是另一个这个关于这个片子的一一个缺点就是。嗯包括像贾斯汀这样的这个演员，演技上确实是比较的不在线，完全不在线。当就当然我们这个都是小鲜肉，但是可能比国内的那些小鲜肉比起，还是会稍好一些、嗯，看起来稍
0: 微好一点。对,对对。他至少演一些科幻片还行。嗯嗯。但是这个戏里边，我印象最深的一场戏就是，呃，贾斯汀演这个救生员，知道了，呃、是谁。呃，应该说不叫出卖消息吧，就是你有可能救那个他的啊、嗯，他的那个闺女，对，就是所谓的前夫的闺女，的女现在现在前夫闺女，对他喜欢那女孩，但是他没有救。来质问他那场戏、嗯，那场戏是温斯莱特飙戏的部分、嗯，就是特别飙戏，就是一个人要撑起来整，整但是对方完
1: 没有接住，对
0: ，对方一点都接不住。<笑>你看那个尴尬的样子，你就知道对对对这个当时我估计导演也都是一脸黑线，嗯、但是没办法，嗯、就你得你得。对，把这戏拍完啊
1: ，也也是估计心里很不爽。对，老
0: 娘这么努力，对，对方的拍子都不在点上，你知道？啊，就我那场戏看的也是极其的累。我说这这个标戏这个部分真的是得找好演员才能标，嗯、要不然的话是这个唱歌的还是差一截现在看来，<笑>对，所以这个也是我看的时候特别。呃，遗憾的地方，嗯，就是不管是因为卡斯原因，还是因为预算原因、嗯，就是演员没有发挥出这个戏的一些特点，嗯，呃、是
1: 挺遗憾的。对、嗯、我，我其实我有另一个想法，就是说，有没有可能，其实是伍迪·艾伦他一直拍的都是中产阶级，或者说上流社会这样的一些人物形象。嗯嗯所以他在拍这么一个摩天轮这个故事里边，普遍都是那种，呃，中下阶层、蓝领阶层这样的一些人物的时候，他可能没有那么丰富的，嗯、呃，切身的生活经验来代入到这些故事当中、这些人物当中。嗯，有有没有是存在这样的一个可能性？
0: 嗯、呃，你要说没有，那也是完全不合理。呃，只是说，我觉得作为一个像他这种创作者来讲、嗯，他有很多办法去弥补这个问题。对，
1: 这肯定是是是有有办法
0: 的。对，有办法弥补，就是说，因为这一类的作品在左翼的，就是现在看叫左翼啊，就是左翼的这种戏剧里边，戏剧里边是大量的存在，嗯、包括像当年我们看的就是《渔航介绍这一批的嘛，对浩
2: 浩
1: 对,对
0: ，这一批的作品里边有、嗯、有非常多，都是代表什么码头工人啊，嗯、
1: 然后是码头风云这样的一些片子。对对对对，就是我、嗯、我我我我所设想的，会不会有可能是，呃，伍迪·艾伦，因为没有自己特别切身的经验，所以他从那些戏剧当中吸取到的这些元素，其实很可能都是一些特别标签性的、特别符号性的这样的一些元素，放在他的影视作品当中去。嗯、对，所以或者,或者是看起来特别没有。没有那么那么接地气的，对，或
0: 者是我我我就发现说这部戏里边，吴天任没有找到一个角色是他能带入的，
1: 嗯
0: ，以前的所有的戏里边儿，一句话不说全是烧点各种点火是吧
1: ？就很爱看电影
0: 啊，这这一把火想把你
1: 们全都烧对，你要这
0: 么说，那只有他算是，但是他的戏又完全不起任何推动作用，对，所以以前的呃呃大部分的电影里边。要么武迪安自己演，那就代表他自己；嗯、要么是他会赋予一个、嗯、呃话痨角色来代表他自己。
1: 这个《咖啡公社》里边那个不就是吗？是那个话痨的那个。对
0: 对，所以不很多很多戏里边，武迪安都能找到一个他带入的角色去看待这个世界，对，从他视角里去评述、评论这个世界。对对对,对。但是这部戏里边，对这部戏里边话痨挺多的。嗯，其实吴斯才特是话痨、嗯，那个她丈夫其实也挺话痨的，嗯、来来就各种 bb 在那说,、嗯说嗯，那个那个呃。如果要是这么说的话，那个喜欢看书的这个救生员也算是有点话痨的。对。但是这几个人没有一个是能看出来是吴迪兰能带入的。对。所以这就代表了这个故事并不是发自他内心的故事那种感这东西也
1: 也不能这么说、嗯，就是包括像那个蓝色茉莉这样的一个故事、嗯，它其实里面也没有一个像类似于吴迪兰这样的一个特别刀逼刀的这样的一个角色形象、嗯。呃，我是觉得蓝
0: 色茉莉有，蓝色茉莉其实就是。那个凯特，凯特，兰茜特,特演那个角色，对对是对，有
2: 那
1: 种感
0: 觉。对他其实是，呃，因为原来的《玉皇朝》就是那个戏剧，那个故事跟这个故事几乎是一模一样的
1: 。嗯
0: 。然后他的中间的那个所谓的，呃，我的庄园被这个卖掉了，嗯、然后我寄居到我妹妹家、嗯，然后被我的妹夫性侵、嗯、这个事儿，最后逼的成为精神病、嗯。这个事儿是，呃，怎么说？就是。戏剧结构是完全完全一样的，而且是人物角色也没有什么任何变化。如果说这种角色已经写的这么的、嗯，在舞台上进酒不衰，已经练的这么丰满的话，他其实要要调整的地方非常小。对，就是就是这个，我觉得他即便它很
1: 难安插一个太原先就是电影里边特别话痨的这种、呃、男性主角，在这样的一个片子里、嗯，是
0: 他只能把那个女性角色变得再话痨一点点。
1: 然后他的这种这个戏剧性，或者说他的一个精神层面上的这种异化的这种元素，可以做得更丰富、更更更电影电影感一些吧。嗯,嗯其实我觉得摩天轮其实也是按照这样的一个思路去做，他不会按照他过去那种特别伍迪艾伦标签化的那些。那些那些东西去玩，对对对，明
0: 显感觉是有一个点是整个表演是特别舞台化的对，你有没有觉得？他整
1: 个电影其实也是，就整个故事其实也是一个舞台性的故事、嗯，就是发生在 Conan Island 这一个相对封闭的一个空间里边然后包括像他他们住的那个房子，四面都是玻璃外，外、嗯、面就是一个摩天轮，大摩天轮、那个嗯、一个设置，其实是你放在直接搬到舞台上去演，也完全都。都能成立，都 OK。然后包括他们在吵架的那种台词的处理方式，你能完非常明显的感觉到，就是一个舞台式的这这种对白戏。对对,对
0: ，包括镜头调度啊，都特别的舞台化。对，嗯、呃，然后这个也是看的时候会稍微有点别扭的地方，嗯，因为它本来就不是舞台舞台东西。对，你要说这原来是舞台剧，我看的时候你有点，就像我们当年看那个那个国内的那个。那个那个电影叫什么？就是《湖，吕吕德水、哦，对吧？它、嗯、原来是话剧改的。嗯，你现在镜头上用一点话剧的手，话剧那种调度手法也还、嗯、也还能接受
1: 。嗯，不能把这个摩天轮跟吕德甩<笑>就是意思就是
0: 意思就是说，它本来不是跟话剧有关系的东西。嗯，那他用话剧的方式拍，那他到底想表达一个什么样的
1: 意图呢？嗯、想表达一个什么样的想法呢？嗯，对。然后就是其实。除了这个我们刚才说的这种场景之外，它其中还有一个相对比较呃有建立效果的这么一个设置，就是呃贾斯汀他这个角色，他经常是对着屏幕外进行说话， uh, 对是对很像那个这个纸牌屋里边，嗯、这个凯凯文斯派西他经常就是说着说着会对着镜头外面说话， uh, 直接对着。观众说，所谓的打破第四堵第四堵墙这样的一些设置，就是我。而且
0: 而且有一个特别明显的例子是，嗯、他一开始说了一句话说，说下面有请谁谁出场了，对对对结果那个女女儿就出场了，出来
1: 了嘛。他就是这种，就是很典型的一个舞台的一个，嗯、有点像是说书人这样的一个、呃、角色存在，是是但是。就是一会儿出来说一下、嗯，然后一会儿又没了。嗯，就是这这这种会让人造成一个感觉，就是，呃，你是这个故事的讲述人，嗯，嗯但是经常那个场景又是他不他不不了解的地方、嗯，他根本就没有存在对或者亲身看到。嗯、那你你这个故事一点儿又一会儿是你来讲述的，一会儿好像又不是你来讲述的，这会造成一个比较强的一个。视角上的一个混乱感，是我,我就不太理解说，说吴迪亚伦你安排贾老板经常在、嗯、最近说话，究竟是有一个什么<笑>什么样的一以贯之的意图在？是我唯一能想到的一的一个解释，嗯，就是很可能说这整个故事就是贾斯汀这个角色写的一个剧本，嗯，他这个自己写了这么一出剧本，然后这个。他自己又在里边饰演了一个角色，嗯，我能想到的就是这样的一个，就是他、这个、他曾经经历过这么一段生活、嗯，然后我又写了这么一个剧本，嗯、然后然后我我把他扮演到舞台上，嗯，然后我又作为其中的一个叙事人、嗯、这样的一个角色，嗯，我觉得这样是能够讲得通的，嗯、但是你又没有相对明显的说是、嗯、是有这样的一个意图来。来,来这么设计是就有点奇怪。是，那么接着你这个点，其实
0: 把这个疑问再往下延伸，它涉及到另外一个层面，就是摄影。嗯，在看这个电影的时候，一开始会觉得这个摄影特别好看，因为拍得很花哨嘛，颜色特别饱满，嗯、又特别丰富。嗯，整个摩天轮的那种蓝色和呃橙色、嗯，以及夕阳的那个橙色，嗯、还有他们就像刚才你说的那个，他们在桥底下幽会的时候那种火光一样的橙红色。整个色块非常的大胆，而且是非常的漂亮、嗯。但是我在看的时候，我其实有点特别大的疑惑，就是。它明明是不自然的光线，为什么处理的无缘光线？对我完全不讲逻辑，嗯、呃，而且是没有特别强的叙事功能，嗯嗯，这个不像有的有的有的摄影它非常强的就是颜色有非常强的叙事功能，它没有、嗯，完全没有
1: 。它纯粹就是为了华丽
0: 。对，而且它用了很多很多的这种打光的方式，是模拟，比如说好莱坞三十年代、四十年那种经典的好莱坞，呃，把。女演员的头发照得特别亮那种嗯嗯嗯嗯那种那种方式就特别不自然，你看的时候特别别扭對。对，就是至少我看的时候我会很不舒服。嗯，然后如果对比他呃《咖啡公社這》这样这那部电影，就是同样都是呃这个摄影师十三十年
1: 代的时代背景。对
0: ，斯特拉罗这个摄影师，他拍的那个就感觉复古的还挺好玩的、嗯，而且挺自然。嗯，我们知道那个时候拍的拍的那个画面也不会像。呃，咖啡公社那样那么自然，但是没关系，他还是还原了那个色调，同时又保持得很自然。嗯、但是这部里边，他明显这个摄影师就没打算让你觉得那个东西很自然，嗯，他就用各种色块让你出跳，让你去跳出来去看这个故事。呃，其中有一场大家可能还津津乐道的一场，就是，呃，在那个他们家，呃，窗边就是那个摩天轮，然后那个，呃，凯斯琳·温莱特演这个少妇知道。呃，那个女儿个，嗯，爱上了，那个救救火者，嗯，然后他回到自己房间，那女儿也过来跟他聊这个事的时候、嗯，窗外的光线一直在变，
1: 对
0: ，一会儿变成紫色，对一，一会儿变成蓝的，一会儿变成红的，反正就一直变跟幻，跟换幻灯片一样。
1: <笑>这个想干嘛？<笑>这是展现主角内心的波澜起伏、嗯、<笑>可你也许吧
0: ，也许吧，但是我我觉得，甚至有的时候会发现，他的颜色已经。过于超过于
1: 不真实了，嗯，就
0: 是已经到了脸上都是让人觉得这个脸都有点变形的那种颜
1: 色。对你，你这个其实是可以做出解释的，就是说 c o n y Island 毕竟是一个游乐园嘛，嗯、它有大量的五颜六色的霓虹灯的，嗯，这样的效果的光线存在，所以它会映照到主角的脸上，嗯、会制造一种这种。呃，不真实感，或者说制造一种舞台感和这种戏剧感的东西，在这样的一个故事里边。对，对其实你你你你细想的话，你那你不深究的话，其实可以作为一个优点来存在的。它制造一种嗯,嗯浮华的这种感觉、嗯，制造一种特别这个不真实的那那种舞台、嗯、舞台化的那种那种效果
0: 。是，所以结合刚才讲的那个他的呃。故事性的所谓的不真实的那一面，或者叫表演性的不真实的一面，如果把这些不真实都放在一起的时候，我发现它其实更像一个，你不要把它当成电影的话，它更像一个舞台剧的翻拍版。嗯你把它想象这个，然后这个舞台剧其实是有点像《纽约体育法》那种里边的那种情境，就是他设想了这个屋子就是舞台。
1: 对
0: 。然后这里边人就在里边做一个表演，甚至说乌斯莱斯中间有一有一段戏，还是说。呃，那个拿起刀、嗯、说那个、嗯，你看这个角色写的这么蠢、嗯，我还要继续演下去、嗯。对
1: ，他会有这样的，他就他其实前面也也跟那个贾斯汀在抱怨过说，说、嗯、那个呃，我自己是个演员嘛，嗯、我经常感觉我在这个餐餐厅里面，我在表演一个服务员。嗯，对我我每天的生活都在表演另外一个角色。嗯，嗯对他会有有有这样的一个。呃，主题在这个整个片子里边，
0: 对对对，所以这也是说，如果我们刚才聊了这么多这么半天，说他的缺点，他的缺点特，特别缺但你聊完缺点之后，你又会发现说，如果这些缺点都是一体的，嗯，如果这些缺点都能形成一种美学，嗯，所谓形成一种风格吧，嗯，那好像人家也是能自圆其、嗯，人家也能自
1: 圆其说呀、嗯，对不对？因为他是五 D I 了，对吧？就是你，他再烂，他不会烂烂到一个。怎么说？烂到一个没有节操、没有水准的一个，就是、毫无水准，然后就是随便胡乱一拍。对、嗯、他再怎么着，他所有的这些镜头设计，包括这种光影的处理，其实都还是有他自己的意味在的。嗯，毕竟人家拍了五十多年的电影，他毕竟受到过伯格曼的影响，受到过像侯麦这样的一些老导演、经典导演的影响。嗯，然后他毕竟还受到过。各种像天煞西威廉斯这样的一些，尤金奥尼尔这样的一些、嗯嗯、戏剧大师的影响，嗯，怎么着他人家不可能，我不会讲故事，对、嗯、我怎么着我也不可能我不会处理镜头，嗯，就甚至说这个都还是在的，对
0: ，这个摄影师也是获过三次奥斯卡金像奖，对。什么末代皇帝啊？对对对现在起诉的摄影师对对不会说我乱用颜色对吧？对，不可能，这个颜色随便用，用的这么烂对吧？<笑>我们是不是有点？有点<笑>要不你,你
1: 改一改分数？<笑>
0: 我不改。<笑>对，我这也是我想说的。其实，呃，从换个角度来说，我我一点都不迷信温斯莱特，也不迷信蝴蝶人，也不迷信这个摄影师。嗯，我只是觉得，当他们的想法能够融合在一起的时候。有时候未必能够把他们的，呃，所谓的能量发挥到一起。嗯，简单来说，我是觉得这部作品里边，摄影师这个他的作用其实是减分的。嗯，我觉得是减分的。就是减分的一个很大原因是他干扰了这个故事。嗯，你如果摄影师不要用你自己那么强大的。颜色，嗯，去处理这个情节，把它处理的特别的抽象，把处理的特别的有点象征意味的那那种那种元素的话，它可以变得，呃，让我们观众更关注于人物内心，嗯，更关注于更关注于他们的表演的层次的东西，嗯，但是你想想，一个光啪打在你的脸上，一会儿变红，一会儿变蓝。你只是用外在的形式去去，好像去揭露了内心，但是我们看的并不是你的光线，嗯、我们看的要看的是这个人物他真正发自内心的东西。
1: 所以，但是这怎么说，就是作为电影这样的一个媒介来说，它运用光影来处理、来讲故事，然后用光影这种形式来，呃，展现人物的内心的一个，呃，变化也好、起伏也好，其实这是一个。更有电影感的一个设计是，只不过他这样的设计怎么说？嗯，不够高明。嗯，或者说你用用一次叫神来之笔，嗯、你通
0: 篇全用就是撒狗血。<笑>就我就这么说，就是撒狗血。<笑>你太过于执着于这种这种通过颜色色块的东西来展露一些所谓内心心理学的东西，它并不是高级的。简单是说还还不是高级的，所以这是我觉得他摄影虽然是大师级摄影师啊、嗯嗯，但是是的确是减分的、嗯，在我看来是减分的，甚至说他会对很多人观看这部电影产生巨大的心理障碍。嗯，就是看完之后会对就会觉得他摄影是有很大的问题的、嗯
1: 嗯。这个我觉得可以商榷，就是本身我觉得这本身其实最大的问题还是在故事层面上太过于平庸和俗套，嗯、或者说已经。重复过太多次的《无敌阿伦》的故事，导致于对于观众来说毫无新鲜感。嗯、这这个是在观影观感的这个层面上造，就是所产生的最大的让人觉得不满意的一个地方、嗯。然后至于摄影，然后画面，其实我个人感觉还是能够让在这个故事相对比较平庸的这个基础上，会让观众。还能看得下去的一个，呃，比较重要的一个因素。至少我能看画面比较比较的这个赏心悦目。我至少看这个整体的色调还是比较舒服的。嗯，会说我拍一部黑白片，如果整个拍成黑白片、嗯，那观众的那个观感会更更糟糕。那我这个还稍微不太容易，就是这
0: 种摄影的东西吧。我
1: 这个是针对于、嗯。看伍迪·艾伦的影迷当中，会有大量的一批叫、嗯、怎么说？嗯、呃，跟风者，嗯，大量的一批伪伪、就是、文化爱好者，这样的一批、嗯、拿伍迪·艾伦当成是一种精神偶像呀，当成是一个自己的这个标榜自己品味的这样的一批影迷来说，这样的画面和色调对他们来说是一个比较舒服的，嗯、比较能够。欣赏的下去的一个比较重要的一个元元素。
3: 嗯
0: 所以简要来说，这部电影还是一个故事性玩的不足，但是我在我看来，摄影又玩的过火的一部失衡作品。嗯嗯,嗯,嗯，就是在整个的把控上是非常大的失衡的。的嗯的。那在缺点部分还有什么其他要补充的吗？缺点部分，呃，总的来说还是会觉得，呃，吴涤任。不适合拍中下人人民的生活，<笑>不了解中下人民的疾苦到底在哪儿。
1: 对对,对，嗯，这个、这个、是很之前也是也是提到过这个，对，很、这个、很显而易见的。嗯嗯，我另外一个觉得比较不太满意的就是，他在结尾收的其实也收的不好。嗯，对，就是包括我之前我们看《咖啡公社》的时候，其实这故事也也特别的平庸。<音>就是从从对从中
0: 间的那种反转来讲就很平衡很很
1: 很很挺无聊的一个三角恋的这种故事。嗯，但是吧，他在结尾的时候有这么一场戏，两个人在一个在东海岸，一个在西海岸，在新年钟声响起的时候，两个人互相看着这个天空，嗯，就是有一个隔空对视，然后这个内心有有比较惆怅的这样的一个情绪。我觉得有这么一场戏在、嗯、整个。电影一下子立马就升华了，是对。但是我在看这个这个这个电影的《摩天轮》的时候，我一直看到结尾的时候，我一直很期待说会不会有那么一场戏，让主角能够有一个很呃在情感上的一个提提升，在一个这个结尾的时候有一个意味深长的一个镜头，但是也没有。嗯、我就看着这个。凯特温斯莱特一步一步的走向这个窗外，然后看着这个外边的这片考尼安的这个游乐场，嗯，然后茫然不知所措。其实很像是《蓝色茉莉》的这个结尾，但是又没有《蓝色茉莉》那么的有有冲击力，嗯，的有感染力。嗯、然后故事都就到这里，忽然就就结束了、嗯，就是结尾说的不够漂亮，还是会很影响这个整个片子给你带来的一个一个感受。
0: 对对，主要结尾说的不漂亮，核心原因还
1: 是因为铺的不够。对，前面
0: 前面根本就 get 不到温斯莱特当这个角色，他到底就是、对就是、安妮这个角色，他到底最后要要要释放的东西是什么？嗯，就是你期待的东西，最后落空那一下到底是什
3: 么
0: ？嗯，因为明明这个结局就是悲，就是一个悲剧。你明明这个最后不会有好结果的，对但是在大家能猜中这个结尾之外，你又能带来什么样的？呃，体验或者跟人生体验或者感受、嗯，这个其实是结尾的意义。嗯嗯嗯、这这种表演，其实，呃，之前我们学电影的时候不都有吗？说那个最后一个镜头就是对着人脸嘛，对，就是嘉宝啊
1: ，嘉宝那个什么瑞典女王还是那个那个片子，对，非常经典的一个呃。就是最后特写的一个，对个面无表情，嗯、面无表情、嗯，然后一个
0: 特写，然后就就就给了一个奥斯卡奖，你知道吗？对对对，<笑>对所以这这也是感觉像威斯莱特要得奥斯卡奖，然后给、嗯、赶紧用这种方式来圆一个那种感觉，嗯、就就太刻意了，还是太刻意了
1: ，不够圆润。对，嗯。然后最后还是想提一句，就是说最近这个好莱坞其实一直都是一个女权高涨的一个、嗯、一个一个,一个阶段嘛。各种的女权片子都是纷纷拿奖，然后各种政治风波也是这个大大举高举女权主义的旗帜。然后鲁迪让出来这么一个片子，还是一他一贯的主题，一贯的对于女性的一个态度，还是延续像《蓝色茉莉》这样的一个一个女性形象，是一个特别虚荣的、特别的歇斯底里的、嗯、特别作的。然后这种这个找不到出路的，然后也也没有办法，就是能够做理性思考的这样的一个女性，呃，角色，嗯，就是有点拎不清的人、嗯，对对对，还是一以贯之的，嗯、就是伍迪艾伦的那种女性观嘛，嗯，对，甚至会觉得很多女性会觉得这个伍迪艾伦会有一点怎么说厌女症，或者。或者其他的，就是对女性不不够尊重这样的一个、嗯、一个一个感觉在。对，我不知道老卢会，就是对于吴家乐一直一一直以来会，就是喜欢拍这样的这一,一类女性形象。嗯嗯、你在看的时候会有一个什么样的观感、嗯嗯？因为我们大量的看到都是像，呃，三块广告牌这种超级强的那种母亲的形象。嗯，嗯然后包括像那个。水形物语里边，我为了追求爱情，嗯、然后这个人包括你是人还是还是一个怪兽，我都无所谓。然后这个勇敢勇敢追求爱情，并且最终获得了幸福，这样的一,一种女性角色，我们传统的看到的都是这样的。但是像 Vielen 这种，怎么说？呃，老直男、死直男，嗯、还是一以贯之的会对女性做这种嘲讽，对这种有甚至有一点不是很尊重的这些这些处理，我不知道你你看的时候会有什么样什么样的一个感受
0: ？我我是觉得这个话题有有一句话可以解释，嗯、就是当年你叫人家小甜甜，现在人家叫<笑>叫牛夫人，就是你不能苛求武连任说，哎呀，你得迎合大潮。嗯、但是我我还是忽说说到这部电影，呃。我们换个角度来想，这部电影里边的温斯莱特演这个角色，嗯，如果她是表现出一个五十年代的妇女，中年妇女在人生和事业面临的重大选择中得不到爱情又对生活绝望的一个女性的话，那会有女性来指责她吗？那不是揭露了什么资本主义的丑恶吗？揭露了五十年代那些所谓男权社会的丑恶吗？那也是一个很主旋律的设定嘛，对不对？也不是一个说现在好像女女权说你,你看你把我们写得多惨，反而是说你揭露了那个时代的男性的丑恶多好啊，对吧？就,就这个视角是你可以用换很多视角去说这事儿，只不过是说，我还是说的那句话，就是武梁是在这部电影里边对于。呃，这样一个中年呃妇女的呃设定，或者叫她的内心的挖掘是不够深入的，嗯，就是在这种主题下面还是不够深入的，嗯、以至于她这个人物流于表面，就是流于什么表现，就跟一个小鲜肉谈恋爱、嗯，满足了她对爱情的一点点幻想，嗯、然后产生了极强的嫉妒心、嗯，期望去得到这样一个男人，嗯、但是呢，命运最终还是。就是不是也不是命运了，就是现实最终还是给他当头一棒，<笑>就是他得不到这样的人，那他只能安于现状，就有点那种说，你这种又又老又丑的女人，你你就别想那么多了，嗯，就有点那种那种感觉。但是他其实是被那样一个男人给玩弄了，也不也不是他的责任
1: ，就是呃。其实有一个很有意思的话题，就是 w 迪·艾伦片影片当中的女性形象、女性角色，其实一直以来都是相对比较符号化和标签化的。嗯，你包括像《曼哈顿》嗯里边的这个黛安基顿这个角色，相对是偏有点知性的、嗯，受过良好教育的这么一个呃文艺青年的这种角色、嗯。然后另一种就是另一个那个小女孩的这种角色，相对没有什么太多的社会经验，比较。这个白纸一张的这样的，呃，女性形象，然后对、嗯、对知识分子、对于老男人有一些崇拜啊、嗯、之类的这样的一个角色，就是，然后然后还包括像这个呃之前的《安妮·霍尔》里边也是各种女性角色都是非常标签性的处理方式，然后哪怕是像到了那个。咖啡公社也好，然后什么魔力月光也好，嗯、你看分析他每一部电影里边的这种女性角色，他都是一个相对，他不会把女性角色作为一个主角，不也不是作为主角处理，或者或者说，多多少多多少少都是有一些比较严重的这种。呃，问题在的，准确的
0: 是我，呃，描述一下这个处境是说，武电影的大部分的电影里边，对于女性角色，它都是物化的，对，它都是以男性的附属品出现的，嗯，呃，最多的情况下都是说，啊、呃。我爱上了这样一个女人，我愿意用爱来感化她。嗯、对啊，那也是男人的视角去物化女、嗯、女性的一个方式，更不要说在在在那个呃《曼哈顿》里边，她还有一个更年轻的小女孩。对，这不简简单的是物化，而是用价值观去洗脑。对，就是你爱上我是你是对的。
2: 对
1: ,对
0: 啊，然后你跟我在一起，你是幸福的。对。然后我能给你的，给到你的是灵，呃，是性感的大脑、嗯嗯。虽然我身体不行，但是我性感的大脑是完全可以的。就是这种是一以,以贯之的，所以精英知识分子也好，或者是这种，呵呵这种，我觉得是这真的是，哦、不管国内也好像美国也好，大部分的男权社会里边都是这样处理。嗯、实际现实情况下就是这样处理这样的女性角色的
1: 。呃，其实我倒是。不太愿意用这种男权社会的这种标准、嗯，或者说这种精英老男人这样的一个标签去去看待这样的一种处理方式。嗯，我更多的还是觉得维埃伦这样的一个知识分子男性对于女性的这种物化也好，怎么样也好，其实远远没有，就真的其实没有太大的一个。呃，威胁性或者没有太大的侵略性和攻击性在的，嗯、就是真正的那些物化女性的，嗯、或者说这种反女权，然后这种直男癌的这种男性，嗯、比起伍迪·艾伦要更可怕的多,的多，可怕的多。而且，甚至伍迪·艾伦这样的其实是有一些呃，怎么说，很。很可爱的那个对，
0: 他在物化，他在他在借用社会的价值观去物化，去电影里边去表现这些女孩的时候，同时他也在自嘲嘛，对他同时在消解这种物化，就是说，你看在曼哈顿里边也是，你看我爱上了这个年轻小女孩，但是最后。呃，我跟他分手了，嗯、我我我那个，我,人我对我常然若失，我还要再去追求他，但是他又拒绝我、嗯对对，就我这样一个老男人，我得不偿失，我两人两人都没有对。对，这种其实是他对这种价值观的一种消解对。对，其
1: 实我觉得他这种态度是一个更真诚的、更可爱的、更直面内心欲望的、嗯，或者说他更多的从男性欲望的层面去剖析，嗯，两性关系这样的一个。一个话题对，对，但是我觉得
0: ，我觉得，所以那个时候看武力安电影的时候，其实我觉得大部分女性没有那么受冒犯的感觉，对，对没有觉得说你在特别污化我，反而是他觉得你在调侃那些污化女性的人，对对对，对，所以换句话说。就是当年你叫我小甜甜，现在叫牛夫人。你这么这么多年过去之后，她反而变成了一个污化女性的、嗯，至少是在性侵女性这个丑污名化的这个这个角色里边扮演着一个特别不光彩的一个真实的
1: 人物。对，对所以我是觉得现在这种关于啊、呃、Me Too 运动也好，然后跟、嗯、跟关于各种这个被爆出来的性侵，当然我们是旗帜鲜明的表示我们反对<笑>这个性侵这样的一个当然事情在，对对对但是。也还是像之前艾大景老师所说的，这一场运动就现在有一点变味，感觉像是一场、嗯、这个猎巫行动这样的一个感觉在，在、嗯、就是感觉人就
0: 不能说真话了，对对对,对,对,对都在虚于应承的去说那些场面话。对
1: ，然后现在甚至导致说，我对 a l 的一些新片，很多演员都不愿意跟他合作，嗯，甚至是已经这个出演的人都。都站出来反说这个我我我我后悔跟伍迪·艾伦合作了，然后现在伍迪·艾伦的这个很多这个新片的计划都会被受到受到这个事情的影响，我是觉得有点可惜
0: ，而且是有点特别不可思议。对，就是波兰斯基，对吧？对，我们伟大的波兰斯基现在还在拍片呢，<笑>而且拍的，我觉得他后期作品
1: 真的特别厉害。对，嗯。就是伍迪艾伦，我觉得我他觉得，我觉得他可爱的一一一点就在于说，他其实不是一个完全不在乎外界声音和外界眼光的人。嗯，你看他尽管在各种电影片子里边各种自嘲，嗯、然后或让人感觉他其实是一个很很大大咧咧、完全不在乎的人，但其实他在电影里边进行了大量就是。设置了大量的关于自己道德焦虑的这些主题或者是话题在的，嗯、的包括之前我们各种像是这个呃米亚法罗指责他各种跟宋怡之间的这种呃这个关系也好，然后包括这种性侵的这种关这种事情也好，都能多多少少在他的电影当中有所反映出来。包括你看像《赛摩点里边那个主角杀了人之后是有很强烈的一个道德、嗯。呃，压力在的，道德的焦虑感在的，嗯、就是完全不像说很多片子里面，我我我主角杀了人之后，我还是可以心安理得，我不会把这个重点放置在说那个主角有多强大的心理压力、心理负担这样的一些一些一些层面上。但是 w o o d 不是，他确实是会。会受到一些良心上的谴责，或者说，他会在不断的在作品当中去思考、嗯，或者说消解掉他一部分的这种内心的道德上的压力跟负罪感。是
0: ，而且他也是一个非常敏感的创作者。对对，在整个的呃创作经历里边，能明显感觉感觉出来他的呃思考的方式和深度是越来越随着他当年年龄越来越大是越来越深的。对，不是那种说吊儿郎当的一个。呃，戏戏性或者玩玩笑性，对玩世不恭的这种人，对对对,对、嗯，所以也是我们也是通过最后我们想聊的这个话题，嗯、呃，如果有有对五点零有误解的这个观众吧，或者听听友们也可以多了解一些。对
1: ，嗯，那这个老卢还有什么其他要补充的吗？没有了。嗯，那我们这一期就聊到这里，好的最后也是给大家带来一首跟。摩天轮有关的片呃歌曲是王菀之的《巴黎没有摩天轮》，然后跟大家说再见，拜拜，拜拜。